1: Buenas tardes, queridos oyentes, y un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética en la Universidad Católica de Valencia. Y aquí nos encontramos en pleno verano, ya casi a las puertas de muchas vacaciones de mucha gente, aunque muchos os pillaremos de, de vacaciones ya y esperamos que disfrutéis del programa, eh, estando donde estéis, playa, montaña, en la ciudad, de viaje o en el trabajo, y, o en casa. ¿no? Aquí os hacemos compañía y hoy vamos a tratar un tema... Es actual, pero además es muy importante que nos va en la salud a muchos de nosotros Eh, y vamos a hablar del consumo de psicofármacos en la población general, que está muy extendido, ya os avanzo, y enseguida os paso a presentar a la invitada de hoy. Como os decía, estamos en ciencia y conciencia y vamos a hablar del consumo de psicofármacos en la población en general y luego iremos bajando por grupos, a lo mejor por sexo o por edades también, eh, para que vayáis viendo las diferencias que hay y, y qué nos va pasando, porque este consumo eh, bueno, nos lanza pues un conocimiento, podríamos hablar del nivel de estrés en el que vivimos, cómo nos están afectando las situaciones que estamos viviendo, cómo manejamos bien o mal o podríamos hacerlo mejor nuestros pensamientos eh, que nos llevan a unas emociones, cómo las gestionamos estas emociones y qué nos hacen estas emociones para que tengamos que recurrir a los psicofármacos. También es verdad que también podemos hablar de una falta en la administración sanitaria, a lo mejor de psicólogos que nos ayuden ¿no? a llevar esto. Pero bueno, Más de mirar hacia afuera, vamos a también, en la primera parte del programa, o en las dos primeras partes, hablarnos hacia adentro, de qué hacemos nosotros. Eh, Es verdad que hay que buscar ayuda, y no me voy a adelantar más. Entonces, hoy eh, está con nosotras eh, Reyes Moliner Albero. Buenas tardes, Reyes. Hola, buenas tardes, Carmen. Ella es amiga de Radio María de este programa de Ciencia y Conciencia. Es doctora en Psicología, profesora de la Facultad de Psicología y y además es psicóloga clínica, con lo cual esto lo tiene como muy aprendido y trabaja diariamente con esto. Entonces, cuéntanos. A mí me llamó mucha atención eh, algunas noticias que han ido saliendo durante este año y especialmente pues el contacto con médicos en el que decían en que enseguida eh, en atención primaria se está recetando. Lo primero, eh, por lo menos para quitarnos a una parte de la población que lo necesita para ir gestionando a lo mejor temas de pandemia. Pero me ha llamado mucho la atención que hay un consumo. Cuéntanos
0: tú qué consumo tenemos hoy. Sí, es verdad que incluso previo a la pandemia ya había estudios que indicaban que en el año 2020... Eh, España era el país del mundo donde se consumían un mayor número de eh, benzodiazepinas, que digamos es el psicofármaco, es el, es el fármaco que se receta para abordar lo que serían los trastornos de, de ansiedad. Nos has
1: dicho del mundo.
0: Del mundo, del mundo. Vaya, uh-huh.
1: llama la atención, ¿eh? porque dices España, un, pali- un país con buen clima, eh, con buena gente, eh, bueno, con eh, ciudades bonitas, con playas, montañas y que tenemos una esperanza de vida alta. ¿Cómo nos pasa esto?
0: Bueno, es verdad que que los trastornos de de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, eh, son bastante frecuentes en en la población general. Pueden haber unas prevalencias de en torno a 4, 5, 6% de la población, y eso deviene en, en un porcentaje importante de personas que a lo largo de su vida, en algún momento, pueden experimentar eh, sintomatología eh, vinculada a lo que sería la la ansiedad, ¿no? Eh, Todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo las mujeres, las mujeres, digamos, presentamos una una mayor prevalencia en lo que serían los trastornos de de ansiedad y también en los trastornos del estado de ánimo. También es cierto que presentamos una mayor prevalencia, tal vez, porque después también somos las que acudimos en mayor medida a buscar ayuda. Eh, y, y, Y puede que en ese sentido... Eh, pues esa esa presencia de de mujeres que están están tomando fármacos sea mayor que la la de los hombres, ¿no? Y como decías, es verdad que eh, ese primer recurso al al que acudimos cuando tenemos un problema, nos encontramos, pues eso, ¿no? Desbordados por las circunstancias, notamos incluso a nivel físico una serie de sensaciones, como puede ser en algún momento, pues notar que el corazón se nos acelera, notar incluso eh, tensión muscular, eh, notar, notarnos un poco también desbordados por las, por las situaciones, ¿no? Son las que, de alguna manera, nos hacen acudir, como os decía, a ese primer recurso que es nuestro centro de salud, uh-huh. nuestro médico de atención primaria, que es, digamos, donde llegan en, en, en primer término este tipo de este tipo de pacientes.
1: Claro, y entiendo que atención primaria está bastante desbordado en un año como este. Entonces, eh, ¿nos desvía dándonos medicación para ver cómo evolucionamos, en, por ejemplo, en un año, no? Si en un año esta persona no ha evolucionado a mejor, ¿entonces lo desvía o, o le sigue...? A ver, en un principio,
0: a, atención primaria atiende a aquellos, a, con, con los recursos que tiene y como bien decías, con ese con ese desbordamiento originado claro. por... Por la, por la pandemia, eh, en un primer momento es ese primer recurso que, ante ese malestar que verbaliza el paciente de no poder dormir, claro. de encontrarse inquieto, ansioso, de no poder, eh, pues, a lo mejor, funcionar en su día a día, atención primaria tiene que dar respuesta. ¿Cuál es la respuesta que está en condiciones de dar? Pues un abordaje farmacológico, ¿no? Como podría ser el caso de los ansiolíticos o los inductores de de sueño, por ejemplo. Lo que ocurre es que este tipo de intervenciones lo ideal sería que fueran a la par de una intervención que fuera a la raíz, a lo mejor, del del problema, ¿no? Porque esta persona no puede dormir, porque esta persona tiene un problema de ansiedad. Lo que ocurre es que el recurso que hoy por hoy está en condiciones de ofrecer el médico de atención primaria es fundamentalmente un recurso farmacológico, es el es, es, es esa primera ayuda que se le va a dar al paciente. Que duda claro. cabe que eh, aquellos casos que sean más graves, en la medida en que, en que tenemos lo que serían las unidades de salud mental, que es a donde se derivan los casos de personas con problemas psicológicos, problemas mentales más graves, eh, eh, a lo mejor tras una, una espera de un mes, dos meses, eso variará en función de la unidad de salud mental, de la lista de espera que haya, sí que se cuenta ahí con profesionales especializados como psiquiatras o psicólogos. Pero de entrada, estos problemas psicológicos que podíamos tildar de, de menores son abordados fundamentalmente a través de, de, esa, de esa pauta farmacológica que prescribe el, el médico de atención, de atención primaria.
1: Y cuéntanos cómo está así la prevalencia y el número de consumo, que bueno, un 4, un 5, un 6 más o menos de la uh-huh. población, ¿Qué efectos tiene este consumo? Un psicofármaco,
0: sea el que sea, sea un ansiolítico, un antidepresivo, un neuroléptico que serían ya para, para trastornos más, más complejos o más graves, siempre debe estar pautado y supervisado por un, por un profesional. Es decir, la persona no puede, eh, digamos, autoadministrarse este tipo de, de fármacos, aunque también es verdad que, que es fácil conseguir eh, ansiolíticos... Eh, bueno, pero se ver. venden con receta, ¿no? Sí, pero aún así parece que de alguna manera eh, la gente incluso yeah. mm, se, se las ingenia de alguna forma para, <risa> para tener acceso a estos a estos psicofármacos. ¿Vale? Entonces eh, Puede ser necesario en un principio. Es verdad que, por ejemplo, si yo no puedo dormir bien, eh, eso repercute en mi funcionamiento en el día a día, en mi estado de ánimo y en un momento determinado que se me dé una ayuda para que yo pueda regular un poco mi sueño, pues eh, se agradece. Pero si esto de entrada serían pautas a seguir durante algunas semanas eh, para que la persona, digamos, pues se sintiera un poquito más tranquila, durmiera mejor, tuviera una menor activación a nivel fisiológico y que en ese punto entrara en escena el tratamiento psicológico. Alargar estos eh, tratamientos para problemas de ansiedad para problemas de sueño, digamos que es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Me sirve a corto plazo, pero se está viendo que incluso hay personas que presentan ya eh, un consumo que excede al año, con lo cual se convertiría en un tratamiento mmm, prácticamente para un como si fuera un trastorno crónico y que además genera una dependencia. La persona ya no ya no, o ha probado a lo mejor a no tomarse la pastilla para dormir ese día y ha visto que no ha conciliado el sueño, con lo cual yeah. se habla ya de una, de una dependencia a este tipo de, de sustancias.
1: ¿Y cada vez a lo mejor necesitas como más cantidad?
0: Puede que, 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 que ya no me sirva lo que, lo que estoy tomando y entonces incluso la propia persona haga algo que no debemos hacer, que es jugar con la medicación, mm. con la que en un principio la dosis pautada... Por ese profesional que insisto. eh, debería ser para una primera fase, pues en la medida en que se alargan el tiempo. Y tampoco se está solucionando un poco el problema de base que está generando esa ansiedad o esos problemas para dormir, etcétera, pues eh, estamos perpetuando, ¿no? A lo mejor también ese rol de de enfermo, ¿no? de persona enferma que recurre a la pastilla para solucionar un problema que por otra parte las investigaciones están demostrando que no es el tratamiento de elección para estos para, para estos problemas es decir los tratamientos de elección para problemas de, de ansiedad fundamentalmente son los trastornos eh, son los tratamientos psicológicos uh-huh. que son los que de alguna manera le, le, le estarían dando a la, a la persona las herramientas para hacer frente a este a este problema que está generando este malestar emocional esta ansiedad etcétera
1: esta ansiedad y lo que nos hace recurrir a ellos es que nos quita el sueño que nos da taquicardia o lo que sea eh, viene motivado a veces por los trastornos o por un trastorno que tenemos de no saber identificar nuestras emociones de canalizarlas de decir ahora me está pasando esto pues no sé ¿Tiene
0: hablamos de algo que ver? ahora se habla ya por ejemplo de trastornos emocionales Hay investigaciones que han comprobado que, eh, tanto en el caso de los diferentes trastornos de ansiedad, como puede ser una fobia específica, eh, como puede ser un trastorno de pánico con con o sin agorafobia, como puede ser una ansiedad generalizada, y también en trastornos como un episodio depresivo, en la base de los mismos, eh, un núcleo importante es cómo se manejan y cómo se... Eh, cómo se viven determinadas emociones, como puede ser pues eso, la, la, la ansiedad o la tristeza. Entonces, eh, el que yo no sepa manejar esa emoción que estoy sintiendo en un determinado momento porque eh, me desborda, porque es una emoción que estoy experimentando de una manera muy intensa y no tengo los recursos para hacer frente a la misma, es lo que deriva en que al final se genere pues, ese problema de ansiedad ese, o ese estado depresivo, pero que... Hoy por hoy ya se, ya se habla de todos ellos como trastornos emocionales por el peso importante que tienen las emociones y la gestión de, de las mismas en ellos.
1: Claro, porque tenemos como un dolor de estómago. Eh, vamos al médico, o, o so, somos capaces de ver nuestra evolución. Bueno, me voy a esperar unos días. Pues mira, me viene antes de comer, después de comer, no sé qué. Esta, esta intensidad, esto no, cuando tomo esto, cuando no. Eh, me duele el brazo, me echo un esquince, lo que sea, ¿no? Pero cuando te duele el alma o sientes, no somos capaces a lo mejor de ver nuestra evolución, a lo mejor de buscar esa ayuda...
0: Yo creo que, que, que cada vez estamos más sensibilizados a lo que serían este tipo de problemas y la necesidad de buscar a, a profesionales que nos, que nos ayuden. Pero también es verdad que, que, que tenemos poca paciencia. Y yo creo que a veces incluso el, el acudir a, a, ese, a nuestro centro de salud es para que me den una pastilla, porque a veces eso de alguna manera me alivia el malestar que estoy sintiendo. ¿no? Y, y es cierto que vivimos en un mundo donde, donde las prisas priman, donde lo que donde esa inmediatez de la que alguna vez hemos hablado ya en el programa está muy presente y recurrimos a, a, al médico, en este caso, para que nos alivie ese dolor emocional o ese malestar emocional, como haríamos en otro momento para que nos aliviara un dolor orgánico, y a veces incluso los dolores emocionales van acompañados de dolores orgánicos también, yeah, que decir, claro, todos los claro. temas de, los, de las somatizaciones y demás pero de alguna forma eh, sabemos que nos pasa algo, pero a veces buscamos o es que es, lo, es, es, es la ayuda que tenemos más a mano ¿no? el ir a nuestro médico para que nos dé esa pauta y es verdad que si yo no puedo dormir voy a mi médico y me da un inductor del sueño, pues probablemente me lo tome y esa noche duerma mejor, con lo cual, ceten, estoy bien, ya estoy bien. Ya estoy bien. Oh, pero eso, insisto, a corto plazo puede ser el tratamiento adecuado, pero no podemos eh, mantener ese tratamiento eh, sin dar el tratamiento que realmente puede proporcionar la ayuda que sería. El, lo, las diferentes herramientas basadas uh-huh. en la gestión de las emociones, la gestión de los pensamientos que comentabas antes. Uh-huh. Eso es lo que realmente va a ayudar a la persona a, a, a saber manejar su día a día y a no necesitar este tipo de fármacos.
1: Pues pues sí, está siendo muy interesante. Eh, me embobo porque vas aprendiendo muchas cosas. Y vamos a escuchar un poco de música para reflexionar lo que nos estás diciendo y descubrir la siguiente parte del programa. Ya estamos de vuelta con vosotros, eh, después de escuchar esta música que nos ayuda a reflexionar en estos temas. ¿no? Hoy estamos en Ciencia y Conciencia y estamos hablando del consumo de psicofármacos en la población general y hemos visto que vamos en aumento eh, vamos en aumento en este consumo y bueno pues la dependencia que nos, está, que nos está creando. y Hoy está hablando con nosotras la doctora en Psicología, profesora de Facultad de Psicología y Psicóloga Clínica Reyes Moliner y nos está, hemos hablado también de los trastornos emocionales, eh, pero también cuando hemos hecho la, pa, la pausa yo me quedo con las ganas de preguntarte si hay veces que recurrimos a los psicofármacos incluso sin contar con el médico porque los encontramos o un familiar nos... Prueba esto porque te va a de fenomenal, vas a dormir genial. Y entonces, claro, lo vamos alargando en el tiempo. Esto también nos... Es también porque tenemos como... Es un poco cultural, ¿no? O sea, el ir al psicólogo nos cuesta. No lo tenemos fácil. Y luego es como que... No es para nosotros. No lo sé si es que
0: hay que cambiar culturalmente muchas cosas. Varias cosas. Es verdad que eh, el componente cultural sí. eh, está ahí. Afortunadamente, cada vez pesa menos. Eh, eso yo, yo recuerdo cuando dije que quería estudiar psicología. Eh, pues en, en, Alguien me dijo... Ah, lo de los locos. Y yo le dije, pues, bueno, pues, en parte sí, como y en tú, parte no, como yo, porque realmente eh, todos, como decía antes, podemos necesitar a lo largo de nuestra vida, eh, en un momento determinado, pues, la ayuda de un profesional, en este caso de la, de la psicología, ¿vale? Y eso no significa que esté loco ni mucho menos. Claro. Yo creo que cada vez la gente nos conoce más, conoce más cuál es nuestro, nuestra labor, ¿no? la presencia de los psicólogos en los colegios, en las asociaciones, en, eh, que salgamos en los medios de comunicación. Yo creo que nos hace, nos, nos hace cada vez una figura más cercana y que tenemos, digamos, una pues eso, una, un papel importante en nuestra labor en diferentes ámbitos, en el ámbito de la psicología clínica, de la educación, en el ámbito de recursos humanos. Quiero decir que la figura del psicólogo yo creo que a cada vez, afortunadamente, está más implantada. Sí que, eh, para algunas personas, yo creo que está ese tabú de yo no voy al psicólogo porque el psicólogo es para los demás, ¿no? Yeah. Y, esto que, por, y porque también a lo mejor, cuando uno se encuentra o se encuentra mal, eh, pues se siente desbordado, siente que las cosas le sobrepasan, tiene, un, tiene sintomatología que podría ser congruente con un trastorno de ansiedad, un trastorno del estado de ánimo. A veces de alguna manera, siente que esto que le pasa a él, a los demás no les pasa. Nos, sentirse un poquito como una especie de bicho raro, ¿no? De pensar que, que a los demás les va todo bien y que todo el mundo funciona y él no lo puede hacer. Con lo cual, a veces, tenemos esa sensación de de baja autoestima, ¿no? De baja Y nos puede dar esa, esa, misma, esa, esa, esa esta misma sensación de esto que me pasa a mí, a los demás no les pasa. A veces, incluso se traduce en que no busco ayuda. De alguna manera no busco ayuda por aquello de de, de que no me confirmen a lo mejor que tengo un problema.
2: Dios.
0: Y eso se convierte en algo gordo. Exacto. Cuando yo creo que lo inteligente es, es precisamente buscar ayuda. No nos claro. planteamos, por ejemplo, cuando tenemos un problema legal, acudimos a un, a un abogado y lo tenemos sí. clarísimo. ¿no? De Decimos, no, no voy a llevar a abogado porque tengo un problema con la herencia de mi padre y quiero que me lo vea un profesional, porque así estamos en buenas manos y tal. O cuando, no sé, se nos rompe eh, algún cachivache de casa, pues a lo mejor, si no somos un manitas excepcional, hmm. asumimos que hay que llevarlo sí. al servicio técnico. Y tenemos claro que no sabemos cómo arreglar una termomix. No. Pues de alguna manera, si tenemos un... Si, si estamos mal a nivel emocional, afortunadamente hay profesionales que... Eh, están para ayudarnos. Y, no, y fíjate, no solamente nos van a ayudar en este momento. Yo creo que cu- en la medida en que nos dan una serie de herramientas para aprender a manejar lo que está causando ese, ese problema, nos están vacunando para que en un futuro, en otras circunstancias que también nos pueden generar eh, pues este tipo de, de emociones o de malestar, ya sepamos cómo abordarlas, con lo cual nos estarían, pues eso, ¿no? Como ahora con la COVID, ¿no? Que nos están poniendo la vacuna, nos están dando herramientas para manejar el problema que tengo ahora, pero también para que yo tenga ya ese ese repertorio de recursos y que en un futuro, si acontece alguna situación que también me genera un malestar, que yo ya sepa, o ya tenga de alguna manera, sepa cómo hacer frente a las mismas.
1: Hombre, la gente joven yo creo que esa visión ya no la tiene tanto. O sea, uh-huh. ya no Yo sí que conozco a personas jóvenes de menos de 30 años. El otro día, una misma, come... sacando el tema, ¿eh? Eh... me comentó... No, es que yo antes, cuando eh, entre la adolescencia más o menos hasta los 18 años o 19, tenía muchísima ansiedad.
2: Uh-huh.
1: Y el psicólogo, con unas visitas, me ha ayudado a gestionarme. Y ahora, ¿y la ves? Es una mujer súper tranquila... O sea, da gusto trabajar con ella, porque lo gestiona todo muy bien. Porque hay personas que cuando viene un poco de estrés, enseguida levantan el volumen de voz o o se hacen ásperas. Pero esa mujer es genial cuando hay estrés, porque ella se lo gestiona muy bien. Entonces, claro, yo pensé, claro, ella es más joven y no ha tenido ese, a lo mejor, ese miedo al psicólogo y ha ha
0: aprendido muy bien. O ha visto como normal que en ese momento tenía que recurrir a a un profesional de la psicología clínica que iba a ayudarle a manejar lo que que le estaba pasando. Yo creo que que ya no solamente en la gente joven, yo creo que en la medida en que que seamos más visibles y, y también seamos más accesibles...
1: Claro, pero no solo visibilidad, porque ten en cuenta que sois muy visibles porque todo el mundo sabe lo que hace un
0: psicólogo, pero está mal visto muchas uh-huh. veces. Sí, yo creo que, que eso también cada vez menos. ¿eh? Uh-huh. Cada vez hay más gente, como tú decías, que hace autorrevelaciones en ese sentido. Sí. no He ido y me ha ido genial y sí. no pasa nada. Y que haya ido no significa que estuviera nada. loco de atar. Quiero decir que, que problemas emocionales o trastornos psicológicos eh, hay distintos. Y el nivel de gravedad y afectación evidentemente... pues Requiere, en algunos casos incluso, ya no solamente tomar ansiolíticos o antidepresivos. Cuando nos encontramos con un paciente eh, psicótico, evidentemente, el tomar eh, fármacos es imprescindible, ineludible. Y probablemente algunos pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia, seguro, van a tener que estar tomando el resto de su vida. Hmm. Fármacos, ¿no? Un trastorno bipolar, ¿no? Estabilizadores del estado de ánimo, etcétera Pero es que hay otros trastornos como los trastornos de ansiedad, trastornos emocionales que con la intervención psicológica es más que suficiente para que los pacientes dejen de experimentar sintomatología y de alguna manera aprendan a gestionar esto que les pasa ahora y lo que les puede ocurrir en un futuro. ¿no? Cuando decías, esta chica ahora está súper tranquila, ha aprendido a gestionar esa ansiedad y probablemente ya tiene en su mochila una serie de habilidades o de recursos bueno. que le van a permitir funcionar en un futuro eh, pues con una ventaja que antes de aprender este tipo de recursos no tenía. Claro. Y también nos has comentado el tema de la accesibilidad.
1: Uh-huh. Eh, ahí
0: nos queda mucho recorrido. Sí. Eh, comentábamos antes que España es uno de los países con un mayor consumo de, de ansiolíticos eh, y, y somos uno de los países donde la ratio de psicólogo por habitante es una de, eh, deja bastante que desear, que decir, hay pa, eh, de, debería aumentar la presencia de, de los psicólogos, no y afortunadamente en algunas comunidades autónomas ya está la figura del psicólogo en centros de, de atención primaria, en los centros de salud, sí. que y, y eso evidentemente hace que eh, ...ese acceso ¿no? a ese profesional... ...igual que al médico de cabecera o a la enfermera... ...o al auxiliar que me controla el azúcar o tal... ...pues de alguna forma que los, que los usuarios sepan que... ...para determinados problemas, en este caso emocionales... ...pues está el psicólogo que va a... Eh, ...en la medida en que es un médico de cabecera le derive... A, ...a este profesional le va a dar las herramientas necesarias que no van a ser fármacos o psicofármacos, porque los psicólogos no podemos claro. pautar que van a ser una serie de recursos, ¿no? eh, fundamentalmente de tipo cognitivo-conductual y que le van a per- permitir a la persona funcionar e incluso dejar eh, el fármaco porque eh, con los recursos eh, psicológicos va a ser capaz de generar ese malestar emocional que está experimentando. Y
1: antes de ponernos a hablar en la tercera parte del programa de las soluciones, de cómo evolucionamos mejor y qué podemos hacer uh-huh. eh, para que nos dé soluciones, eh, eh, seguimos pensando, o sea, cuando, antes has dicho un dato que especialmente somos las mujeres las que más ansioríticos tomamos
2: uh-huh.
1: y que el hombre, esto no significa que el hombre se gestione mejor, a lo mejor, sino que la mujer asume más papel o esto es... ¿O esto es enjuiciar demasiado, sabes, una situación en la sociedad? Yo, yo creo que,
0: eh, de alguna forma, sí que parece que hay una mayor vulnerabilidad en las mujeres a experimentar trastornos de ansiedad. Eh, y eso se observa prácticamente en todas las culturas. Eh, otra cuestión es qué hacemos con, con esa sintomatología. Yo creo que, pues, eh, culturalmente sí que a lo mejor la mujer ha eh, asumido más ese rol más de más de vulnerabilidad y cuan, más de debilidad. Mm. Y ante la debilidad o ante tal, pues uno pues busca ayuda, ¿no? A lo mejor los hombres no se han permitido, porque a lo mejor culturalmente tampoco estaba bien visto, a lo mejor no que los hombres incluso expresen las emociones, tanto uh-huh. positivas como negativas, o determinadas emociones, sí, que un hombre se enfade y que tenga un ataque de ira en un determinado momento, pues incluso está bien visto, ¿no? Mm. Que bien, que fija. Cada vez menos, menos mal. Exacto. Pero, pero el hecho de que una mujer, de que una mujer, eh, pues eso, ¿no? Busque ayuda, ¿no? Pues a lo mejor se ha visto como algo más inherente a esa, a ese sí. rol de, de de persona. No, yo también te quería decir porque
1: la mujer asume más roles, o sea, más trabajo. Uh-huh. Más trabajo me refiero de. Más carga. Más carga. No que trabaje más, sino sí, que sí, tenga más sí. carga. La carga de casa, la carga de trabajo de fuera. eh, la carga de preocuparme por no sé quién, preocuparme
0: por, preocuparme por y al final esa mochila se claro claro. y y hablamos por ejemplo de que eso ya ya generaría esa esa sensación de por ejemplo muchas mujeres de sentirme totalmente eh, pues desbordada por las circunstancias y pensar que no tengo eh, habilidades para hacer frente a todas las demandas que vienen bien de mi faceta laboral de mi rol como madre Mm. de mi rol como esposa, como hija y en la medida en que en que yo tengo que atender a muchos frentes, pues las, las personas con, con estrés no tienen la capacidad de claro. gestionar esas demandas que a veces pasan, y ya no solamente por gestionar bien las emociones, sino por aprender a decir que no, hmm. o a priorizar, claro. o a, a solucionar los problemas de forma distinta como lo están haciendo, hmm. a, a conforme lo están haciendo hasta, hasta ahora.
1: Claro, y claro enseñar, por ejemplo, en las nuevas generaciones uh-huh. a eso, o sea, a decir no cuando no se puede. Uh-huh. De, claro, eso también es es muy
0: importante. Yo sí que veo que ahora sí que se empieza a educar de otra forma en ese aspecto. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, que es, es importante que, que hablamos de pues de la mujer un poco en ese rol de cuidadora que, sí. que, que te referías tú antes, ¿no? pero eh, no debemos olvidar que incluso en ese cuidado de los demás también debemos cuidarnos nosotros. Y en ese cuidado pasa porque, pues a lo mejor tengo que pararme en algún momento y dedicarme un tiempo para mí, o decir que no a una petición y eh, trasladársela a otro miembro, a lo mejor de la familia, para que asuma esa responsabilidad. Lo que serían a lo mejor incluso el trabajar habilidades eh, que los psicólogos llamamos de asertividad. De alguna manera, eh, y yo tengo unas responsabilidades como madre, como esposa, eh, tengo unas responsabilidades en mi trabajo, pero también tengo unos derechos humanos eh, claro. que a lo mejor tengo claro en los demás, pero, pero que no me permito en mi en claro. mí misma. no Entonces, es verdad que en muchos casos eh, ese prole- esos problemas de sentirme desbordado de estrés, no o esos problemas de ansiedad, eh, también pasan porque... Eh, entrenemos a las personas en este tipo de, de habilidades a la hora de poner límites, de delegar responsabilidades, sobre todo en aquellos casos de, bueno, a lo mejor, mujeres, que son un poco esa ese, esa referencia en la familia que, que recoge todo a todos los niveles, ¿no? Y claro. que llega un momento en que, en que, como poco tengo un trastorno de ansiedad, ¿no? Como poco tengo un trastorno de ansiedad.
1: Claro. Y por eso a veces, como tú decías, que cuando a veces aparecen los 65, en los 70, que empiezan a tomar los ansiolíticos, claro, de hacer tantas cosas a no hacerlas.
2: Uh-huh.
0: Eso debe, claro, también, sí, también es, es verdad También es verdad que a lo mejor ese, ese rol que he ocupado, de donde las 24 horas he estado pendiente de los demás, claro. cuando los demás se van, y ahí tenemos el síndrome del nido vacío, claro, realmente mi vida... Eh, parece que no tiene sentido porque todo lo que le daba sentido ahora ya no está. Entonces, uno tiene que esperarse a cumplir 60 o 65 años para cuidarse. Uno tiene que encontrar ese equilibrio entre lo que es el cuidado de los demás y el cuidado propio.
1: Pues ya estáis viendo que eh, está siendo muy muy interesante y a mí me gustaría recordaros el correo electrónico por si estáis escuchando y y os surgen algunas dudas o cuestiones, propuestas, lo que veáis, porque a mí se me ocurren muchas y, y aquí yo creo que luego me quedaré con reyes preguntándole muchas cosas. Eh, nuestro correo electrónico es ciencia y es todo en minúscula y seguido. ciencia y Y aprovechamos ahora esta pequeña pausa que he hecho para escuchar un poco de música y enseguida vamos a la tercera parte para encontrar todas las soluciones. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Hoy estamos con Reyes Moliner Albero, que es doctora en Psicología, profesora de la Facultad de Psicología y Psicóloga Clínica, y nos está hablando del consumo de psicofármacos en la población general. Hemos visto todos los trastornos que
0: más o menos nos hacen tomar estos
1: estos medicamentos. No sé si se dice bien medicamentos. Y, mmm,
0: psicofármacos, sí. Psicofármacos,
1: mejor. Y la accesibilidad que tenemos a un psicólogo para que nos vaya tratando. Y hemos llegado a la tercera parte del programa y en la que nos interesa mucho hablar de cómo salimos de ahí, qué soluciones podemos darnos a nosotros mismos, eh, sobre todo para no estar eh, cautivos de de unas pastillas. Entonces,
0: cuéntanos qué qué soluciones tenemos. Eh, eh, Ya hablábamos antes de la importancia del tratamiento psicológico para lo que serían los trastornos emocionales. Es verdad que... Eh, en algunos casos, el abordaje, comentábamos también antes, más inmediato y que a la persona le puede, digamos, de alguna manera pues eh, hacer sentir un poquito más tranquila y demás, sería pues esa pauta de, de ansiolíticos o antidepresivos. Pero esto no se puede perpetuar en el tiempo, tiene fecha de caducidad y ahí entrarían en escena lo que serían los tratamientos psicológicos basados en la evidencia, es decir, tratamientos que sabemos que funcionan. En este sentido y por lo aquello de, de que comentábamos de que las personas buscan en su médico atención primaria esa ayuda para estos problemas emocionales, eh, debemos de ser optimistas porque eh, hay diferentes investigaciones, ensayos clínicos eh, llevados a cabo en, en diferentes centros de, de salud y atención primaria de varias comunidades autónomas de, de nuestro país. ...dirigidos por el profesor Cano Bindel... ...que es el presidente de la Asociación Española... ...para el estudio de la ansiedad y el estrés... ...que ya están publicando algunos algunos resultados... ...que eh, proporcionan datos muy positivos... ...acerca de la eficacia de estas intervenciones... ...dirigidas a trastornos emocionales en atención primaria. Hablamos de, de un tratamiento que se realiza en forma grupal... ...con lo cual también estaríamos optimizando... Ese tiempo de terapia estaríamos viendo en una hora y media que dura la sesión pues a ocho o diez pacientes que pueden tener diferentes trastornos emocionales, como puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, una, una depresión menor, un trastorno de pánico. Podríamos ver a pacientes con diferentes diagnósticos que en un programa de siete sesiones, que se prolongarían a lo largo de cuatro meses... ...obtendrían resultados muy buenos en cuanto a a disminución de esa sintomatología... ...de ese malestar, de ese sufrimiento en definitiva que tienen estos pacientes. Y y son estudios, insisto, controlados, que aplican unos instrumentos de, de evaluación... ...antes de iniciar el programa, durante el programa y al finalizar el mismo... ...que están manifestando que la sintomatología clínica... eh, remite y, es más, persiste a lo largo del tiempo. Es decir, una vez finalizadas las intervenciones psicológicas, en los seguimientos que se hacen de los pacientes a los 3, a los 6, a los 12 meses, se están viendo que los beneficios terapéuticos se mantienen a lo largo del tiempo, que es algo también que nos indica lo potentes que son estas intervenciones frente, en este caso, a lo que serían tratamientos farmacológicos.
1: Claro, ahora has hablado de esto y, y dices, claro, has dicho cuatro meses, siete sesiones en cuatro meses, pero la pastilla me la tomo, estoy en mi casa, no voy a ningún sitio, duermo genial, no me espero cuatro meses. Yo sí que entiendo que haya personas que estén pensando en eso.
0: No, pero fíjate, cuando se le pregunta a las personas el nivel de satisfacción que experimentan en ese tratamiento, eh, están muy satisfechos y muy contentos con el con el tratamiento recibido. No solamente es que es verdad que hay que esperar un poco, pero los beneficios son tantos. Hmm. Eh, está claro que eh, una primera. Una, una de las primeras. la primera sesión es la sesión donde eh, el paciente acude, derivado por su médico de atención primaria, y donde el objetivo de, de esta primera sesión es hablarles a los pacientes de lo que son los trastornos emocionales, en qué consisten. Y, y, y fíjate, yo creo que el hecho de que sea en formato grupal también tiene un elemento motivador para el paciente. Yeah. Porque esto que yo pensaba que me ocurría a mí mismo, solamente a mí, <risa> veo que le pasa a más gente de diferentes edades, de una edad parecida a la misma, a la mía. Entonces, yo creo que ese formato ayuda en cuanto a que optimiza el recurso por aquello de que se ven pacientes en una hora, más pacientes en una hora y media, pero luego está cuán potente es el grupo también a la hora incluso de reforzar los avances, que un paciente me diga que a, a, que a él le pasaba esto, pero que ahora ya no le pasa, también es motivador sí. para los propios, para los pacientes. Pero insisto, en la investigación está demostrando que el nivel de satisfacción de los pacientes es muy alta respecto al tratamiento recibido. Uh-huh. El paciente habla de lo que le ocurre, se le explica por qué le pasa lo que le pasa. Sí se le dan herramientas para hacer frente a eso, uh-huh. se le dan tareas, tareas que va a tener que realizar entre las sesiones y pone en práctica de, eso le permite poner en práctica este recurso y ver que funciona. Y son tratamientos, insisto, cognitivo-conductuales, técnicas cognitivo-conductuales que han demostrado ya previamente que son uh-huh. eficaces para estos problemas.
1: Claro, eh, este sería una de las soluciones, pero tiene que ir a compoña, a acompañada
0: de que tengamos acceso no por medio de la seguridad social sí 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 esto es, esto es, este prog- esta investigación se está llevando a cabo en lo que sería eh, centro de atención primaria mm. dentro de lo que serían pues eso no las los servicios de, de salud de las diferentes comunidades autónomas. yo creo que, que ha sido es un primer paso importante y y, y, y todo indica a que eh, en los diferentes planes de salud mental de las diferentes comunidades autónomas hay que luchar por mm. buscar que el psicólogo esté en atención primaria.
1: Claro. Y a, a lo mejor, esto me acaba de salir, o sea, a lo mejor puede ser que lo hayamos visto más claro en época de pandemia.
0: Bueno, la pandemia a lo mejor solamente ha realzado una realidad, o sea, solamente ha exacerbado una realidad que estaba ahí. Entonces, ya. Previo a la pandemia, eh, desde los diferentes... Eh, pues, eh, instituciones que están vinculadas a la psicología esta necesidad de la figura del psicólogo en atención ya primaria se y ya se veía y ya se hablaba, es verdad uh-huh. eh, incluso eh, ahora con la pandemia a lo mejor eh, todavía se ha puesto más de manifiesto la necesidad yeah. o el papel que los psicólogos tenemos en, eh, a este nivel ¿no? a la hora de de, 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 de que se cuente con nosotros para hacer frente a este tipo de problemática. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto algo que ya estaba presente y claro. uh-huh. pe- que evidentemente lo ha agudizado porque la propia situación eh, pues ha, ha provocado pues un mayor nivel de, de ansiedad, la presencia de trastornos emocionales en, por las características de la propia situación. Pero insisto previamente a ello, la prevalencia de trastornos emocionales y ese porcentaje tan importante de personas que están tomando ansiolíticos, antidepresivos, prescritos por su médico de atención primaria, ya estaba. Ya,
1: ya. Bueno, y como nos quedan solo unos minutos para para terminar, unos cinco minutos, eh, me gustaría que te dirigieras a los oyentes y les comentaras... eh, les digo yo a los oyentes que se ha puesto recta en un segundo. Ha dicho, ¡uy! Pero que lo llevas haciendo todo el programa. Pero una forma más directa, no, bueno, no tanto tan directa, pero sí, no, no sé cómo explicarlo, pero eh, viendo que va en aumento este consumo y que es alarmante, porque somos la, el país que más consume ansiolíticos de todo el mundo, y... Pero también somos, no sé si el mejor país o el segundo o el tercero, en esperanza de vida y en, en, en calidad de vida, como se dice, ¿no? Uh-huh. Eh, esto es contradictorio, por lo menos a, a mis ojos son, es, con, es muy contradictorio. ¿Qué les dirías a los oyentes, no? Eh, eh, ¿Qué podemos hacer? Que Ya nos lo has dicho, pero si no tenemos acceso, en, en, en algunas comunidades autónomas no tenemos acceso al psicólogo ahí, eh, Y a lo mejor no puede pagarse uno o lo que sea, ¿no? O le cuesta, porque culturalmente nos cuesta ir al psicólogo. Entonces, dinos algo que nos ayude, que nos veamos reflejados y que nos haga darnos un paso adelante, salir
0: por la puerta y decir voy a buscar ayuda. (ríe) Yo creo que que un elemento importante es tomar conciencia de que me está pasando algo. Ser consciente de 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 que tengo un problema y que... No pasa nada porque en un momento determinado experimente ese malestar emocional. Incluso ese ese malestar emocional es es señal de que algo no funciona bien en mi vida. Y cuando algo no funciona bien en mi vida a otros niveles buscamos ayuda. Pues si algo no funciona bien en mi vida que me está haciendo eh, sufrir a nivel emocional, pues ese es el primer aviso que me indica que Houston tenemos un problema, tenemos que hacer algo en ese hacer algo a corto plazo, insisto, esa esa pauta farmacológica eh, a corto plazo puede estar más que indicada. Y en ocasiones es el empujón. Si yo no puedo dormir, si yo estoy con una agitación eh, y una ansiedad brutal, eh, pues a lo mejor incluso no me puedo adherir al tratamiento farmacológico. Con lo cual, esa primera primera ayuda farmacológica a través de un ansiolítico puede ser el empujón. Pero Pero ese empujón tiene que ir acompañado de ese de ese aprender a gestionar las emociones. Uh-huh. Las emociones no son buenas y son malas. Están ahí y nos indican que algo pasa. Si estoy triste, algo pasa. Tengo Y sobre todo cuando esa tristeza a lo mejor no está justificada. Yeah. Tengo que hacer algo. O si tengo ansiedad, algo pasa. A lo mejor lo que pasa es que yo no es, estoy no sé gestionar una determinada situación, estoy escapando de determinadas situaciones o estoy pensando de una manera catastrófica, que uh-huh. es lo que está muy unido a los, a los trastornos de ansiedad, me va a dar algo, no voy a poder salir de aquí, estoy todo el día preocupándome por un montón de cosas que no está justificada que me preocupe. Yeah. Quiero decir Entonces, ese primer empujón, insisto, a nivel de psicofármaco puede estar indicado, pero luego tengo que ir más allá y uh-huh. buscar a un profesional. Yo creo que eh, ojalá existieran, pero, pero también es verdad que en la medida en que los colectivos, la gente, lo exija, eso también va a constituir una forma de presión a las administraciones claro. para, para esto. Entonces, hasta esas prevalencias… Yo creo que habrá también en el Congreso se estaba hablando de salud mental, ha habido, uh-huh. a, había algo a raíz de la pandemia, ¿no? Pues a lo mejor suena un poco fuerte, pero bienvenida a la pandemia si esto va a poner de manifiesto esa sí. realidad y va a exigir que los políticos sí. tengan que ponerse manos a la obra y, eh, en este caso, que la figura del psicólogo esté presente en todos los centros de salud. Uh-huh. Pero hay asociaciones en España que están muy sensibilizadas frente a lo que sería la ayuda psicológica, diferentes universidades, también la nuestra, la Universidad Católica, en las clínicas universitarias en el máster de psicología general sanitaria tiene diferentes unidades donde se abordan, donde se da pautas ayudas a personas con trastornos emocionales uh-huh. y, y el coste puede ser un coste más asequible para sí. los para los usuarios pero, pero un elemento importante es que la gente lo pida que lo, que lo, que lo exijan de esa manera crear esa necesidad que insisto, y ya estaba presente pero una parte importante como decía es darme cuenta de que tengo un problema, que no pasa nada, que no soy ni mejor ni peor que, que otro, ni más débil. No. vale Porque a veces pensamos que esto me pasa a mí, es que soy fíjate, los demás pueden, yo no puedo. No soy más débil, simplemente que ahora me toca esto uh-huh. y que soy inteligente si busco ayuda. No. Para mí eso es fundamental, sobre todo porque aprenderé a manejar lo que me, lo que me pasa ahora, pero también estaré aprendiendo a tener recursos para posible, para, para futuras situaciones en las que yo me pueda ver eh, envuelto y que me, que me puedan generar ese malestar que siempre será menor del anterior porque tendré los recursos para hacer frente sí. al mismo.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Reyes, por darnos estas claves, tanto las negativas como luego las positivas, ¿no? El, el decirnos vamos adelante y, y de aquí salimos, ¿no? y vamos a, a buscar ayuda cuando lo necesitemos y muchas gracias nada eh, un placer y gracias a todos vosotros por estar con nosotros en esta hora y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros en ciencia y conciencia punto todo junto en minúscula ciencia y conciencia y les damos las gracias a Fernando y a Ángelo, que hacen realidad el programa, que sin ellos es imposible. Y a todos vosotros eh, nos vemos en 15 días.
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.